0: Cari fratelli, care sorelle, buongiorno a tutti e a tutte, buon inizio di settimana, in questo lunedì 8 giugno, e i due testi proposti per oggi dal nostro libretto Un giorno una parola sono il primo dal libro del profeta Isaia, al capitolo 40, il versetto 2, che vi seguito leggo, parlate al cuore di Gerusalemme e proclamatele che il tempo della sua schiavitù è compiuto. Il secondo invece si trova nella lettera di Paolo ai Romani al capitolo 8, il versetto proposto è solo il versetto 21, ma leggeremo un pochettino di più allargando un pochino il contesto del passo, quindi leggeremo da Romani capitolo 8 dal versetto 19 al versetto 23. Poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio non solo essa ma anche noi che abbiamo le primizie dello spirito gemiamo dentro di noi aspettando l'adozione la redenzione del nostro corpo. Nei libri profetici dell'Antico Testamento eh, il linguaggio della promessa del ritorno dall'esilio babilonese e della restaurazione di Israele eh, assumeva molto spesso un linguaggio escatologico, cioè guardava avanti fino agli ultimi tempi della creazione della storia. Questo è il caso anche del Deutero Isaia, Cioè i capitoli del libro del profeta Isaia che vanno dal capitolo 40 al 55, eh, scritti probabilmente a ridosso del ritorno dall'esilio, eh, ma non solo in questi, in questi testi, pensiamo per esempio al libro di Daniele, eh, già nella sua prima parte, quella diciamo più storico Narrativa, eh, per esempio nell'interpretazione che il profeta Daniele dà al sogno del re Nabucodonosor al capitolo 2 dove vede appunto un regno che non avrà mai fine eh, ma soprattutto poi nella seconda parte di Daniele, gli ultimi sei capitoli eh, dove l'autore usa un linguaggio eh, cosiddetto apocalittico che arriva a descrivere gli ultimi tempi alla luce di ciò che era già accaduto nella storia Pensiamo ad esempio anche al libro di Ezechiele, altro profeta che eh, talvolta usa un linguaggio apocalittico, oppure il libro del profeta Zaccaria. L'idea teologica è questa. Così come Dio farà tornare gli esuli da Babilonia nella loro terra, o ha già fatto tornare, come nel caso del libro di Zaccaria, e forse anche in parte quello di Daniele, eh, questo sarà solo l'inizio della liberazione di Israele, perché comunque eh, per lungo tempo il popolo di Israele continuerà ad essere sottomesso ad imperi e regni esterni a loro, anche dopo il ritorno nella loro terra, anche dopo la ricostruzione del secondo tempio. Però un giorno il Signore manderà un Messia che li libererà, Eh, benché questa liberazione se la immaginavano diversa poi da come è avvenuta, come sappiamo dagli studi dei Vangeli, comunque il Messia li libererà instaurando finalmente il suo regno che non avrà mai fine. L'idea di una vita oltre la morte invece per gli ebrei al tempo dell'Antico Testamento ma anche al tempo di Cristo era un'idea che era cominciata soltanto ad emergere soprattutto ai tempi della rivolta dei Maccabei contro Antioco IV Epifane eh, per la del, quella rivolta che era stata fatta per la riconquista del Tempio che era stato profanato e occupato da Antioco eh, come segno del fatto quindi questa idea della vita oltre la morte era un segno del fatto che i martiri di quella rivolta sarebbero stati ricompensati con la risurrezione degli ultimi tempi e avrebbero continuato a regnare per sempre insieme al Messia insieme al popolo che era rimasto fedele a Dio durante la rivolta. Comunque l'idea escatologica degli ultimi tempi presente nell'Antico Testamento non aveva come suo punto centrale, centrale la risurrezione finale, bensì la liberazione fisica da parte di Dio del suo popolo, dai suoi oppressori politici, elevati poi nel linguaggio apocalittico fino a diventare delle forze spirituali malvagie, malvagie e la restaurazione di un regno messianico terreno che non avrebbe mai avuto fine. Il termine salvezza, quindi, per l'Antico Testamento non era visto come un lasciare la terra per andare in cielo, come spesso viene compreso, compreso oggi noi, oggi dai cristiani, ma in un certo senso veniva invece inteso come il cielo che scende in terra a seguito dell'opera di liberazione del Messia che sarebbe stato inviato da Dio, eh, una opera di liberazione dai poteri malvagi. Quindi il termine salvezza è strettamente associato a quello della, della liberazione nell'Antico Testamento. Ma anche nel Nuovo Testamento il linguaggio del lasciare la terra per andare in cielo, in paradiso, è un'idea che abbiamo più noi imposto nel, al testo biblico piuttosto che al contrario, visto che nel libro del Nuovo Testamento, che forse più parla di questi temi, cioè l'Apocalisse di Giovanni, al capitolo 21 si parla della nuova Gerusalemme che scende dal cielo sulla terra, piuttosto che della distruzione totale della terra per andare a vivere nel cosiddetto paradiso. No? Che Quindi i nuovi cieli, la nuova terra, eh, si riferiscono più a un rinnovamento della terra in vista poi di questa Gerusalemme nuova, nuova Gerusalemme che scenderà dal cielo sulla terra. Anche l'Apostolo Paolo Ai Romani, nel passo che abbiamo letto eh, al capitolo 8, usa il termine liberazione quando parla di ciò che ci aspetta negli ultimi tempi. Eh, Anche l'Apostolo, come i profeti dell'Antico Testamento, vede una discontinuità tra la vita presente e quella che sarà negli ultimi tempi. Cioè c'è un punto nella storia futuro futura in cui tutto cambierà, tutto sarà completamente rovesciato, dove quelli che ora sono afflitti saranno consolati, quelli che ora sono mansueti erediteranno la terra, quelli che ora sono affamati e assetate saranno saziati eccetera eccetera per usare il linguaggio delle beatitudini di Gesù o dove i potenti saranno detronizzati e gli umili innalzati dove gli affamati saranno colmati di bene e i ricchi saranno rimandati a mani vuote per usare invece il linguaggio del Magnificat, del Cantico di Maria in Luca capitolo 1 quindi anche nell'idea escatologica di Paolo c'è l'idea di un punto decisivo nella storia in cui questo capovolgimento si manifesterà. Quel momento già descritto dall'Apostolo in Primo Corinzi al capitolo 15, versetti 51-52, e quando dice l'Apostolo non tutti moriremo, ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati quindi questo momento decisivo nella storia in cui tutto viene capovolto viene descritto dall'Apostolo Paolo come lo squillo della tromba il suono dell'ultima tromba e in quel momento tutto verrà i morti risusciteranno e noi saremo trasformati tutto in creato sarà trasformato <coughs> nel passo di Romani capitolo 8 Paolo Parla del fatto che l'intera creazione rientrerà in questo piano di trasformazione, di liberazione dalla schiavitù e della corruzione, per usare lo stesso suo linguaggio. Eh, quindi non soltanto noi esseri umani siamo influenzati dal peccato e dal male che vive in noi e che ci tengono schiavi, ed in Cristo siamo stati già liberati dalla loro influenza già qui e ora e aspettiamo solo di essere liberati anche dagli effetti, dalle conseguenze del male e del peccato ma la stessa cosa vale anche per l'intera creazione che è stata, dice l'Apostolo sottoposta alla vanità non di sua stessa volontà e anch'essa sarà quindi liberata dalla schiavitù e la corruzione Questa liberazione, l'intera creazione, continua Paolo, l'aspetta con impazienza, mentre in questo momento invece geme ed è in travaglio. Ma così come una donna che partorisce passa attraverso i grandi dolori del travaglio, ma dopo il travaglio arriva la gioia del frutto del suo grembo, allo stesso modo le sofferenze del tempo presente nascondono soltanto quella che è la gloria che deve essere ancora manifestata. La sofferenza del creato a causa del peccato e della malvagità oggi la possiamo riconoscere fin troppo bene, possiamo anche darle un nome a a tutte queste sofferenze, a tutti questi gemiti. Eh, L'essere umano infatti, soprattutto negli ultimi decenni, ha perpetrato ogni tipo di violenza sulla natura, distruggendo vaste aree della terra, boschi e foreste, ha distrutto migliaia di specie, di animali e vegetali, ha avvelenato fiumi, laghi, mari, ha inquinato la terra e l'aria, ha speculato sui raccolti per controllare i prezzi del mercato, lasciando letteralmente morire di fame anche milioni di persone. Ha usato e usa continuamente una feroce crudeltà verso gli animali. L'ultimo quello dell'elefantessa uccisa in maniera barbarica da un'anno un nas ripiena di petardi, che forse avrete visto nelle cronache di questi ultimi giorni, e questo è solo uno, purtroppo, degli esempi di crudeltà umana verso gli animali. Quindi oggi lo possiamo capire molto bene, questo linguaggio di Paolo, della creazione che gemede in travaglio. Forse. Eh, Persino meglio di quanto lo potesse fare lui stesso e i suoi primi lettori. Eh, La creazione non sarà distrutta per crearne una nuova, ma sarà, dice Paolo, liberata come anche noi saremo liberati dagli affetti del male e del peccato. Nella risurrezione il nostro corpo sarà simile a quello che è adesso, ma diverso, perché sarà incorruttibile e mortale. La stessa cosa anche per l'intero creato, cioè risorgerà a nuova vita, ci sarà una discontinuità rispetto a ciò che, che, che è ora, eh, che possiamo osservare ora, ma anche una certa continuità. E questo è importante Comprenderlo perché troppo spesso è stata utilizzata l'argomentazione che non sia, importan- non sia importante per noi eh, credenti prendersi cura dell'ambiente e prendere una posizione diciamo, cosiddetta ecologica nei confronti eh, dell'ambiente, perché intanto Dio negli ultimi tempi distruggerà questa terra e noi andremo in paradiso, eh, ma non è così, eh, leggere biblicamente gli eventi che caratterizzano gli ultimi tempi è proprio il contrario, cioè il creato intero sarà liberato dagli effetti del male, del peccato e sta andando verso il rinnovamento che avrà una discontinuità da quello che è ad oggi ma anche una continuità con ciò che è adesso. E nonostante quel momento decisivo nella storia di trasformazione sarà un'opera esclusivamente di Dio ciò che noi facciamo adesso, qui e ora, avrà in qualche modo, in un modo misterioso di cui certamente non possiamo capire fino in fondo ma avrà in qualche modo, in quel modo una certa continuità nei nuovi cieli e nella nuova terra. E come dice proprio Paolo in 1 Corinzi 15: La nostra fatica non è vana nel Signore, perché c'è una continuità. Non è tutto ciò che noi facciamo qui, non verrà completamente distrutto e rifatto tutto da capo, ma avrà una continuità anche con gli ultimi tempi. È proprio per questo che Martin Lutero. Scriveva ad esempio che se avesse saputo che l'indomani sarebbe finito il mondo, sarebbe subito andato fuori nel suo giardino per piantare un albero di mele, perché quell'albero avrebbe avuto una continuità in qualche modo, certamente trasformato dalla grazia di Dio, cioè trasformato dalla potenza dello spirito di Dio in qualcosa di diverso, ma comunque anche di continuativo rispetto a quello che eh, stava facendo in quel momento guardiamo allora avanti con fiducia eh, perché l'intero creato si sta indirizzando verso quell'opera di trasformazione e di liberazione decisiva da parte di Dio, dalle forze del male e del peccato. Tutta la creazione, non soltanto gli esseri umani, ma tutto il creato. E viviamo quindi già oggi questa libertà che il Signore ci ha dato l'opportunità di sperimentare in Cristo Gesù e continueremo a sperimentare al, fino alla fine, fino a quando il Signore non ci libererà dagli effetti del male e del peccato e dalle sue conseguenze. Amen. Che il Signore benedica le vostre giornate, che il Signore vi dia la sua pace, vi protegga sempre, vi conduca eh, continuamente nel sentiero e nel percorso di discepolato che tutti e tutte noi stiamo facendo in comunione. Amen.